1: 12 horas 17 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes 25 de marzo del año 2022. De cara al referéndum que se celebrará este domingo 27 de marzo, entre las 8 y las 19 y 30 horas, el presidente de la Corte Electoral, doctor José Arocena, estuvo en diálogo con Perspectiva esta mañana, puntualizando los detalles de esta instancia electoral. Arocena explicó que, al igual que en las elecciones nacionales y departamentales, los referéndums y plebiscitos también son de carácter obligatorio y sin límite de edad. Es decir, que todo aquel que tenga credencial cívica y esté habilitado para sufragar, deberá hacerlo, a excepción de quienes pueden justificar la ausencia de voto.
0: Hay tres formas de justificación. La primera es tener una enfermedad o una imposibilidad física que le impida el día de la elección concurrir a la comisión receptora de votos. Ahí tiene que presentar un certificado médico para la justificación, un certificado expedido por el establecimiento asistencial o de asilo en el caso de de personas que están viviendo en asilos o en localidades de asistencia. Este es el primer caso. El segundo caso es hallarse fuera del país el día de la elección. Las personas que se hallen fuera del país el día de la elección podrán justificarlo por cualquier medio de prueba documental donde conste la fecha de salida y entrada al país como ser certificado de la Dirección Nacional de Migración, pasaporte sellado o pasajes que acrediten dichos extremos, constancia de trabajo en el exterior u otros de similar naturaleza. El plazo para realizar la justificación por esta causal será de 30 días a partir de su ingreso al Uruguay. Y tercer tercer motivo por el el cual puede el ciudadano justificar su no voto es estar imposibilitado de concurrir a la Comisión Receptora de Votos por razones de fuerza mayor. Esta es una razón indiferenciada, digamos. no Es una, una razón de fuerza mayor que el ciudadano estimará que es una razón de fuerza mayor. Las personas que invoquen razones de fuerza mayor deberán establecer cuáles son las mismas y acreditarlas mediante prueba documental.
1: Para esta instancia electoral habrá 7.060 circuitos de votación por las casi 2.700.000 habilitados. El presidente de la Corte Electoral hizo algunas aclaraciones, por ejemplo, que la papeleta puede tener mínimas variaciones en las tonalidades de rosa o celeste, dependiendo de la imprenta, pero lo que hace que el voto sea válido será el contenido, el texto, que tenga las siguientes características.
0: Tiene, bueno, en primer lugar tiene el escudo en la parte superior, Corte Electoral y República, República Oriental, Oriental del Uruguay. ¿no? República Oriental del Uruguay, sí o no. Y abajo dice entonces, en el caso del sí, voto por el sí. El el recurso de referéndum contra 135 artículos de la ley 19.889 del 9 de julio de 2020. Esta fecha es importante porque es la fecha en que comenzó la la presentación de las las hojas de adhesión. Y abajo tiene que tener 27 de marzo de 2022. Esto es fundamental que tenga esta fecha. Si no tiene esta fecha, el voto es anulado. Digo esto porque a veces circulan hojas sin esta fecha y esas no son hojas válidas.
1: Para que el sí logre el triunfo, se requieren la mitad más uno del total de los votos válidos. Para esto hay que tener en cuenta que aquellos votos en blanco serán sumados a la opción del no. Mientras tanto, los votos anulados restan al total de votos, pero no beneficia a ninguna de las partes.
0: En blanco es el voto que no tiene ninguna de las dos hojas de votación dentro del sobre, es decir, que puede ser un sobre vacío, o puede ser un sobre con algún otro objeto extraño, pero si no tiene ninguna de las dos hojas de votación, es un voto en blanco. El voto anulado, es, bueno, hay varias formas de anular el voto, ¿no? Por ejemplo, cruz, poniendo las dos opciones. Si se ponen sí y no en el sobre, es el voto anulado. También es anulado si el voto tiene alguna, la hoja tiene alguna marca, alguna alguna este ¿Alguna raya, alguna alguna rotura? raya, alguna rotura, eso sí. también es anulado. este También es anulado si el voto tiene, por ejemplo, tres hojas de votación iguales, puede tener hasta dos y ser válido, por ejemplo, puede tener dos hojas de votación por sí y ser válido, o por no y ser válido, Ajá. pero no puede tener tres, si son tres se anula.
1: La Junta Electoral de Montevideo lanzó un llamado especial a funcionarios públicos y escribanos que puedan integrar las mesas electorales en el referéndum de pasado mañana, domingo 27 de marzo. Ha habido una cantidad de bajas por enfermedad, dijo la presidenta del organismo, Mari López en declaraciones a Telemundo. Los funcionarios o escribanos podrán anotarse hasta hoy en el horario de 10 y 30 a 15 horas en la oficina inscriptora ubicada en la calle 25 de mayo 567, aquí en Montevideo. El beneficio previsto es un asueto para el lunes 28 y cinco días de licencia que se sumarán a los ya generados en el año. Además, los escribanos públicos que no cumplen funciones en dependencias estatales y trabajen en la jornada electoral tendrán un descuento en el pago de tributos de la Dirección General Impositiva, equivalente a 12 y unidades reajustables, o sea, unos 17.136 pesos. El ministro de la Corte Electoral, José García Torena, en diálogo con el diario El País, dijo que en un Zoom con todas las oficinas del interior del país, se preguntó por la integración de las mesas y no se comunicaron inconvenientes. Está cubierto y no hay problema, señaló acerca de lo conversado. Vamos con más temas del panorama nacional. Las obras del viaducto de casi 2 kilómetros de extensión sobre la rambla portuaria de Montevideo quedarán prontas entre julio y septiembre próximos. El consorcio constructor Sasem Grinor mostró ayer los trabajos, que tienen un avance del 95%, en una recorrida con autoridades del Poder Ejecutivo y Fonplata. El viaducto desviará el ingreso de los camiones al puerto, que se realizará por el nuevo acceso norte, y se separará el cruce vehicular a nivel de la rambla portuaria con la vía del ferrocarril central, que está en construcción por debajo del puente. La nueva vía de tránsito que se extiende entre la vieja estación central de Afe y la central valle tendrá tres sendas de circulación en cada sentido mientras que la vieja rambla en ese tramo tenía dos El ministro de transporte, José Luis Valero comentó en rueda de prensa que el monto de inversión inicial del proyecto es de unos 140 millones de dólares, pero si se le agregan las obras complementarias de saneamiento, esa cifra será mayor Los puestos de peaje comenzarán progresivamente después de semana de turismo a cobrar exclusivamente mediante el tag adhesivo en los vehículos las 24 horas del día, según anunció el ministro de Transporte José Luis Falero.
2: Pensamos
0: empezar primero por aquellos peajes que, están, que tienen una solución ya definitiva en lo laboral y que no necesitan relocalizar funcionarios que son los más alejados al área metropolitana. Y así progresivamente vamos a ir avanzando, venimos trabajando con el ZUNCA, con el Ministerio de Trabajo y la idea es que todos de alguna manera encuentren la solución laboral dentro de las zonas donde residen. <música>
1: Como parte de la universalización del nuevo sistema, cuando un vehículo llegue a un peaje sin el tag adhesivo, el personal disponible lo colocará de forma gratuita. Luego el conductor deberá cargarlo antes de pasar por el próximo peaje. Una de las opciones es cargar el tag desde el teléfono celular o asociarlo al cobro por débito automático con una tarjeta de crédito. Quienes ingresen al Uruguay en calidad de turista también deberán tener el tag que podrán gestionar en los peajes o en las aduanas y una vez que se retiren del país, el mismo deberá estar pago. De lo contrario, las autoridades le retendrán el vehículo. Para los vehículos que carezcan de este dispositivo, se levantará la barrera al registrarlos por sus matrículas y el cobro irá directamente al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, el SUSIBE. En estos casos, el importe podrá ser abonado junto a la patente o a través de las redes de pago. Verónica Machado, alcaldesa de Solís de Mataojo, departamento de La Valleja, presentó una denuncia contra una funcionaria de su confianza a quien acusó de haber robado del municipio más de 600 mil pesos. La funcionaria, que tenía acceso a todas las cuentas del municipio y era la encargada de realizar pagos e ingresos, según informa el diario El Observador, fue citada por Fiscalía para que declare la semana que viene. En principio, la acusada argumentó ante el municipio y la policía que fue hackeada. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La Brigada Departamental Antidrogas de Canelones desarticuló una boca de venta de drogas en la zona de Barros Blancos luego de un trabajo de investigación y vigilancia que comenzó en diciembre del año pasado. El operativo se realizó en tres viviendas, según informó el Ministerio del Interior, en un comunicado y fueron detenidas seis personas. Se incautaron allí tres piedras de pasta base, de las que se pueden extraer unas 150 dosis y 22 dosis ya armadas de la misma sustancia. Además, se incautó una planta de cannabis, un revólver calibre .38 con cinco cartuchos, un plato y una cuchara con restos de sustancia, tres celulares y 9.103 pesos. La Fiscalía de tercer turno de Pando ordenó la libertad de cuatro de los detenidos al tiempo que el juez letrado de segundo turno dispuso la condena de un joven de 19 años. Deberá pasar tres años y cuatro meses en la cárcel por la venta de estupefacientes y la tenencia de un arma de fuego. El otro joven de 18 años que no tenía antecedentes penales fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de suministro de estupefacientes a la pena de tres años de penitenciaría. La justicia imputó ayer a cinco personas por el ataque al ex intendente de Cerro Largo, Diego Sarabia, en su establecimiento rural cometido el lunes pasado. Sarabia, de 73 años, fue dado de alta hace dos días tras haber sufrido un balazo en el pecho disparado por un delincuente que, con la ayuda de otro, le arrebató su rifle. Los dos presuntos atacantes están imputados con prisión por tentativa de homicidio y uno de ellos, además, como autor de hurto y receptación de un auto brasileño. Un tercer imputado, llegado a Cerro Largo desde Montevideo y con antecedentes penales, está imputado como coautor de la tentativa de homicidio por haberle proporcionado el arma al que disparó contra Sarabia. La pareja de este último formalizado también quedó detenida, en su caso, por el delito de receptación agravada. El quinto imputado, también con prisión, es indagado por encubrimiento. Un hombre mató ayer a su hijo de 19 años a puñaladas en el barrio... Cauciglia de Montevideo, tras una discusión entre ellos. El matador declaró a la policía que su hijo, adicto a las drogas, le había robado en reiteradas ocasiones y había roto parte de su casa en otras peleas, según consignó subrayado. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 40 pesos con 50 para la compra y 42 con 70 para la venta. 12 horas 32 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía. Nos vamos ahora al panorama internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aterrizó hoy en Polonia, a 80 kilómetros de la frontera con Ucrania, poco después de las 14 horas locales. En su visita de, de dos días a Polonia, Biden tiene previsto reunirse con soldados estadounidenses apostados allí. El gobernante estadounidense viajará después a Varsovia, donde hablará con los líderes polacos y visitará un centro de acogida de refugiados ucranianos que huyeron de la invasión rusa. Biden tiene previsto concluir el sábado su visita, que se produce un mes después de que el presidente ruso Vladimir Putin lanzara la guerra contra Ucrania, con un discurso que la Casa Blanca promete que será importante y significativo. Su consejero de seguridad nacional, Jake Sullivan, recordó hoy que Estados Unidos tenía unos 10.500 militares apostados en Polonia y subrayó la promesa del presidente estadounidense de defender cada centímetro del territorio de la OTAN. Justamente m- unos minutos antes de que Biden aterrizara en Polonia, el consejero de seguridad nacional Jake Sullivan hacía algunas aclaraciones sobre declaraciones del presidente estadounidense. Estados Unidos no tiene la intención de usar armas químicas sean cuales sean las circunstancias, es decir, incluso si Rusia las emplea en Ucrania, aseguró Sullivan, pero el responsable también garantizó durante una conversación con la prensa a bordo del avión presidencial, que Moscú pagaría un precio muy alto si usa armas químicas. Sullivan aclaró así las declaraciones del presidente estadounidense Biden, quien el jueves prometió una respuesta si un ataque semejante se produjera. En Finlandia, la compañía ferroviaria del país anunció hoy la interrupción del tráfico en la línea que une San Petersburgo y Helsinki, donde circulan los últimos trenes que permiten a los rusos llegar a la Unión Europea. El último tren, Alegro, proveniente de Rusia, llegará el domingo a la capital finlandesa, dijo el operador nacional BR. A pesar de las sanciones europeas contra Moscú tras la invasión de Ucrania y el cierre de la mayoría de las conexiones aéreas y terrestres, el enlace se mantuvo para permitir a los ciudadanos finlandeses o rusos, únicas nacionalidades autorizadas a embarcar, salir de Rusia. Y en el panorama deportivo, Uruguay y Ecuador se clasificaron anoche al Mundial de Qatar y completaron los cupos directos que ya habían conseguido Brasil y Argentina. El único cupo disponible aún es el del repechaje para el que tienen chance Perú, Colombia y Chile. La última fecha se va a jugar el próximo martes 29. Uruguay se clasificó directamente porque derrotó a Perú en el Estadio Centenario de Montevideo al tiempo que Chile cayó ante Brasil en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. como ustedes lo vieron anoche Giorgian de Rascaeta anotó a los 40 minutos de juego el único gol del partido con el que Uruguay venció a Perú el resto de los resultados, bueno además de la victoria de Uruguay ante Perú 1 a 0 y Brasil-Chile 4 a 0 Paraguay derrotó a Ecuador 3 a 1 y Colombia hizo lo propio con Bolivia 3 a 0 hoy continúa la fecha jugarán Argentina-Venezuela a las 20 y 30 horas De cara al cupo pendiente para el repechaje, que da una chance más de clasificar al Mundial, el mejor posicionado es Perú, que tiene 21 puntos, Colombia tiene 20 y Chile 19. El martes próximo Perú será local ante Paraguay, que está eliminado, Colombia será visitante ante Venezuela, que también está eliminado, y Chile recibirá a la selección uruguaya, que ya estamos clasificados.